0: A abrir a sua Bíblia em na primeira carta de João capítulo de número 2 versos 15 a 18 diz assim a palavra de Deus não amem o mundo nem as coisas que há no mundo se alguém amar o mundo o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora. Muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Amém? Senhor, nós louvamos a Ti e Te agradecemos por tua santa palavra, como ela é especial, como ela é maravilhosa, Senhor, <risos> e só podia, pai, porque não são palavras de homens, mas é a palavra de Deus, e por ser palavra de Deus, ela é fiel e digna de toda aceitação, e nós, Senhor Deus, aqui estamos, para ouvir o Senhor falar conosco, através da Tua santa e poderosa palavra. Fala aos nossos corações, ministra as nossas vidas. É assim, Senhor Deus, que nós choramos, ó Pai, agradecidos, porque sabemos que Tu és Deus que fala. Muito obrigado. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Esses versos da epístola de João, eles nos deixam claro uma mensagem para nós que fomos chamados a viver com Cristo. Eles deixam bem claro para nós a seguinte mensagem. Mundo, ame-o ou viva. Diga comigo, mundo, ame-o ou viva. Tem um slide aí para ajudar vocês também. Mundo, ame-o, ame -o. ou viva. Essa é a relação que nós podemos ter com o mundo. Ou nós escolhemos amar o mundo, ou nós escolhemos viver. É muito simples o que Deus coloca diante de nós. Você pode escolher amar o mundo ou você pode escolher viver. Não é possível você amar o mundo e viver. Não é possível você viver e amar o mundo. Ou você ama o mundo, ou você vive. E é necessário se fazer uma escolha. E o apóstolo João, na sua caminhada com Cristo, no seu discipulado com Jesus, no seu testemunhar a vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e ser comissionado por Ele. Ele se testemunha dos primeiros anos do estabelecimento da igreja, as primeiras décadas. Ele escreve essa carta, inspirada pelo Espírito Santo de Deus e tão própria para os dias presentes. Ele diz assim, não amem o mundo. Diga comigo, não amem o mundo. E que mundo é esse que nós somos chamados a não amar? Em tempo que nós somos tão chamados a uma responsabilidade ambiental, a uma responsabilidade com a criação, é, será que não amar o mundo é, na verdade, desprezar essa criação de Deus? Será que não amar o mundo é descuidar desta casa que Deus nos colocou para morar, nesse jardim que Deus nos deu para cuidar? Certamente que não, porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu ao homem e à mulher a responsabilidade de cuidar, de cuidar desse jardim, de cuidar dessa terra, de ser representante de Deus sobre a face da terra, de refletir a presença de Deus sobre a terra. Certamente não é também o mundo no que se refere à humanidade. Porque João 3,16, o mesmo autor diz que Deus amou o mundo. Deus o quê? Amou. Deus amou o mundo. E nós que seguimos Deus somos chamados a amar o que Deus ama e a aborrecer, a odiar aquilo que Deus odeia e aborrece. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça... Também não é o mesmo mundo que João está falando aqui em sua carta. Deus amou o mundo, ali é Deus amou a humanidade. E nós somos chamados a amar o próximo. Então esse não amem o mundo não pode significar dizer eu não amar as pessoas. Pelo contrário, o Senhor diz para nós amarmos uns aos outros, e se amarmos uns aos outros, os de fora conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Mas ele diz para nós não amarmos somente uns aos outros, porque isso os gentios também fazem, amam aqueles que os amam. Ele diz para nós amarmos também aqueles que nos aborrecem ou aqueles que se fazem inimigos de nós. Ele diz, amai os vossos inimigos. Ou seja, somos chamados a amar a humanidade. Somos chamados a amar o outro, os outros, as demais pessoas. Sejam elas nossas amigas, ou não, somos chamados a amá-las, porque Deus amou o mundo quando o mundo ainda era inimigo de Deus, e deu seu filho para morrer por nós, para que nós fôssemos feitos seus amigos. Então, quando ele diz, não amem o mundo, não é você destruir a criação de Deus. Quando ele diz, não amem o mundo, não é você aborrecer o seu irmão, aborrecer as pessoas, não, não amá-las, não, quando ele diz não amem o mundo, ele está falando de um mundo específico, e que mundo é esse que ele está falando? Ele está falando justamente daquele mundo em que às vezes você escuta essa expressão, ah, fulano de tal, deixou Jesus, deixou Jesus e voltou para o mundo, para que mundo ela voltou? Quando ela estava com Jesus, ela estava nessa terra, nesse mundo, nesse planeta, sim ou não? Então, ela deixou Jesus e ela foi para o mundo. Que mundo? Ela continuou nesse planeta, continuou nessa terra. Então, que mundo é esse que o João está falando? Ou então, você já viu alguém testemunhar, ah, quando eu vivia no mundo, e ela não continua no mundo, mas esse mundo é outro mundo. E que mundo é esse? Esse é o um mundo que jaz no maligno. Esse é o um mundo que está debaixo da autoridade, do domínio, da influência do príncipe deste mundo, este é o mundo que faz oposição a Deus, ao seu reino, aos seus valores e à palavra de Deus, e que mundo é esse? É o mundo que está guiado pelo Espírito do anticristo, é o mundo que está debaixo daquilo que se opõe a Deus, que se opõe a Jesus Cristo... Então, esse mundo que o apóstolo João escreve também para a decidade, escreve também para nós, é o sistema mudando de critérios e atitudes que se opõem, que estão contrários a Deus e ao seu reino. São aqueles que se opõem a Jesus Cristo e aos seus ensinos e às suas palavras. É este o mundo que eu e você somos chamados a não amar. Então a primeira palavra que nós aprendemos nesses versos é não amem o mundo. Não amem esse mundo que jaz no maligno. Não amem esse mundo que faz oposição a Deus e faz oposição aos ensinos de Deus. E onde está esse mundo? Esse mundo ele se estabelece aqui desde aquele dia em que Adão e Eva deram ouvidos e atenderam ao pecado. Abriram a porta. Adão e Eva, que deveriam governar, acabaram passando uma chave de autoridade à serpente e se colocaram debaixo do domínio da serpente, da antiga serpente, do inimigo de nossas almas. Aquele que se levanta todo dia e quer derrubar você, quer que você desista da sua fé, quer que você fique no meio do caminho. Aquele que tenta seduzir você com os pratos e os pecados deste mundo. Então o mundo que nós somos chamados a não amar, é o mundo que está debaixo da influência e do domínio de Satanás. Depois nós somos exortados também a não amar as coisas que há no mundo. Diga comigo, não amem as coisas que há no mundo. Então nós somos chamados não apenas a não amar o mundo, mas somos chamados também a não amar as coisas que há no mundo. Às vezes eu vejo alguns crentes perguntarem: Pastor, eu posso isso, eu posso aquilo. Mas o mais importante não é pensar, eu posso isso, eu posso aquilo. O mais importante não é você querer dar vazão aos teus apetites. O mais importante é você saber o seguinte, isso, nisso, está o amor do Pai? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se nisso não está no amor do Pai, não precisa responder se pode isso ou não pode aquilo, Você sabe. Se nisso está o amor do Pai, você vai se afastar das coisas deste mundo no qual o Espírito de Deus não se alegra. Por isso que recebemos de Deus esse santo aviso em Sua palavra: Não entristeçais o Espírito Santo. Se você se envolve e ama as coisas que há no mundo, certamente você vai entristecer o Espírito Santo, porque o amor do Pai não está nas coisas desse mundo. E que coisas que há no mundo? Como um sistema de oposição a Deus, as coisas que o mundo oferece são pecados, e incitação ao pecado. É isso. Simples assim. Se o mundo que João está falando aqui, não é o mundo da criação de Deus, não é o mundo da humanidade, né? o mundo ali com o significado de humanidade, mas é o um mundo de um sistema maligno, de valores e de ações e de influência, que se opõe a Deus e se opõe à verdade, o que, que há no mundo? O que há no mundo é pecado e o que há no mundo é incitação ao pecado. E aí nós somos chamados a não amar isso, e a incitação ao pecado, ela está cerca de nós. Ela está cercando-nos de todo lado. Todo dia você é desafiado a amar as coisas que há no mundo. E algumas pessoas com quem convivem com você, estranham você não amar as coisas que há no mundo. Porque elas amam as coisas que há no mundo. E elas querem que você também ame as coisas que há no mundo. Mas a palavra de Deus diz para você, não amem o mundo e não amem as coisas que há no mundo. Ah, pastor, mas eu gostava. Gostava. Agora é outra história. Agora você caminha com Jesus. Agora você é chamado a devotar o seu amor exclusivamente a Ele. Não dá para você tentar equilibrar esses amores. Isso é impossível. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Repita comigo, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É uma escolha que a gente precisa fazer. Ou eu amo o mundo, ou eu vivo. Ou você ama o mundo, ou você vive. É interessante que o mundo pensa o contrário disso. Ah, eu tenho que viver a minha vida. É ou não é? Hã? Ah, você, ah, é tão jovem, tem que viver a vida dele. Na verdade, jo... é esse... a palavra certa não é essa. Essa é a narrativa para te engodar. A palavra certa e verdadeira é a palavra de Deus. Ela diz para nós, ame o mundo ou viva? O que você quer? Quer amar o mundo? Ame mas não quer amar o mundo, quer amar a Deus, viva. Mateus 6,24 diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro, não podeis servir a Deus e a mamãe. Não dá para servir dois senhores. Não dá para amar a Deus e amar o mundo, não dá para se dedicar a Deus e se dedicar ao mundo, é necessário fazer uma escolha, é necessário escolher amar o mundo ou viver, o que, é que você quer? O inimigo tenta engordar você e dizer para você que você pode ser crente continuando amando o mundo, mentira do cão. E o pior é que tem muita gente se engodando aí com a graça que não é graça de Deus. Uma graça que é uma desgraça. Porque é uma pregação que nasce do inferno. É isso a palavra de Deus. Nasce do inferno. A palavra de Deus julga essa pregação como uma pregação que nasce do inferno. Tanto é que quando o apóstolo Paulo repreende a igreja, ele diz o seguinte, ainda que lhe apareça como um anjo pregando a vocês outro evangelho, rejeitem, porque Satanás pode aparecer como se fosse um anjo de luz sem o ser. A graça de Deus não é um ticket para pecar, a graça de Deus... Ela, na verdade, ela é poderosa para chamar você para uma vida de santidade. A graça de Deus abre as portas para você viver um novo tempo de vitória em Cristo e santidade. A graça de Deus não é ticket para pecar. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo. Não é possível amar a Deus e amar o mundo. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz, gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? A amizade do mundo é o quê? Não estou neutro aqui com Deus, mas estou numa temporada aqui no mundo, você não está neutro com Deus, não. De jeito nenhum. Se você fez aliança com o mundo se você está amando o mundo, você é inimigo de Deus. E a palavra de Deus continua, aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele que quer ser amigo do mundo, se torna o quê? Você, hoje, olhando para sua semana que encerra-se para iniciar-se uma nova semana como foi essa última semana você amou o mundo amou as coisas do mundo ou você amou a Deus daqui a pouco você se afasta do caminho e diz assim se afastou de uma vez, não se afastou de uma vez, não não se afastou de uma vez, não, não se afastou do Senhor, começando a amar as coisas desse mundo, começando a amar desse mundo e se tornando inimigo de Deus ah, fulano está tão bem na igreja, desapareceu, não desapareceu assim não, ali foi se deteriorando, começou a amar as coisas deste mundo, começou a amar esse mundo, e quando nós amamos as coisas deste mundo, e amamos este mundo, nós nos constituímos inimigos de Deus. Você é chamado para uma vida de santidade, você é chamado para estar sob o governo de Deus... Você não é chamado para estar debaixo da influência do príncipe deste mundo. Você é chamado para estar debaixo da influência do príncipe da paz, do rei dos reis, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se o amor do Pai estiver em você, não tem como você estar amando o mundo. não dá para habitar na mesma casa Jesus não divide a sua glória com ninguém Jesus não vai querer um pedacinho do seu coração ah senhor, mas assim ó 90% eu estou contigo ah, ele, pois fique aí ele quer tudo ou nada ele quer tudo ou nada. Porque quando Ele entra, as trevas têm que ir embora. Quando Ele entra, as trevas têm que ir embora. É diferente a vida de um crente. Pastor, eu posso beber? Pastor, eu posso ter vida sexual ativa com a minha namorada? Pastor, tem um negócio acontecendo lá no meu trabalho, mas se fizer, eu vou ganhar um dinheiro... É muito simples, você ama o mundo ou você ama o Pai? O amor do Pai está em você ou o amor do mundo? Se o amor do Pai estiver em você, a sua vida não é igual à vida de quem não conhece Jesus. Não pode ser, porque quem não conhece Jesus está debaixo de uma influência desse mundo caído que faz oposição a Deus. Quem conhece Jesus tem uma vida diferente. E a diferença de quem conhece Jesus, não é porque todo domingo ele está na igreja cultuando a Deus, não. É porque a vida dele é um culto a Deus todo dia, e por isso que ele se reúne no domingo, para se reunir com os outros crentes, e louvar e adorar o Senhor. Não se pode ter amizade com o mundo e ser amigo de Deus. Quem escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, como a própria Palavra de Deus nos diz. E por que isso? Porque o que há no mundo não procede do Pai, o que há no mundo não procede do Pai, mas do mundo. E o que Deus tem para os seus filhos procede dele. E de Deus só procede o que é bom. Ele é o pai das luzes. Toda dádiva e todo dom perfeito vem dele. Dele só vem o que é bom. Essas coisas do mundo que há no mundo procede do mundo. E aí o que que é isso que há no mundo? que não procede do Pai, mas procede do mundo. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Diga comigo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Isso procede do mundo. O que há no mundo está dentro desses três aspectos aí, está dentro disso aqui, o que há no mundo é isso aqui, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. Agora eu duvido você essa semana não ter sido tentado nessas três áreas. Eu duvido você ter vivido toda essa semana e você não ter sido tentado nessas três áreas. Porque o inimigo não desiste de tentar paralisar ou derrubar você. Mas o Senhor Jesus já nos disse que estará conosco todos os dias. Eu não te deixarei nem te abandonarei. Aleluia. Os desejos da carne. Gálatas 5, 24 a 25 diz que os que são de Cristo crucificaram a carne. Crucificaram o quê? Com as suas paixões e desejos e apetites e concupiscências. Aí alguém pega né, e acha que a carne é, é o seu corpo. Aí você pega e vai procurar uma cruz para se crucificar. Não é seu corpo, não. A carne aqui diz respeito à natureza caída humana, inclinada para o pecado e aí o que, é que nós somos chamados a fazer? a crucificar o velho homem a carne com as suas paixões, com os seus desejos você lembra que Jesus manda você tomar a sua cruz a cada dia? Hã? Ele não pede para tomar uma vez na vida, não. Ele diz assim, tome a sua cruz a cada dia. Todo dia de manhã, eu tenho que tomar o meu remédio. Todo dia de manhã. Tirei a tireoide. Todo dia eu tenho que tomar o meu remédio. E todo dia eu tenho que tomar a cruz também. Porque todo dia eu tenho que lembrar de crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos e os seus apetites. E a palavra de Deus vai além, ela não manda só você crucificar a carne, ela diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e quem anda no Espírito não atende os desejos da carne, mas atende a voz do Espírito Santo. E aí que são esses desejos da carne Gálatas 5 19, 21 nos dá uma lista de alguns exemplos de obras da carne que são elas 5 19, 21 prostituição impureza lascívia idolatria feitiçarias inimizades porfias emulações iras Pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, diz a palavra de Deus, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão é o reino de Deus. Você viu a lista? ah pastor, não prosto não, sou fiel, mas a lista fala também de inimizade, de porfia, de glutonaria, você está entendendo? Os desejos da carne levam as obras da carne, O Senhor não te chamou para ser dirigido pelos desejos da carne, mas o Senhor te chamou para ser guiado pelo Espírito Santo. Os desejos dos olhos. Os desejos dos olhos. Na, na, quando o pecado entra no mundo, você encontra os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. E vendo Eva, o fruto da árvore, o desejo dos olhos, que era agradável para se comer, desejo da carne, e que alcançaria entendimento, sabedoria, soberba da vida. As janelas, os olhos são essas janelas, né, para o interior. O mundo exterior entra muito através do que nós vemos. E um dos aspectos, eu sempre costumo dizer, nós somos muito enganados, muito enganados, pela era em que se enalteceu a razão. E fomos feitos racionalistas. Como se os seres humanos fossem só um cérebro. Nós somos muito mais complexos do que simplesmente os aspectos racionais. A razão tem o seu valor, mas ela não é deusa da razão. Deus não criou o homem só razão. O homem tem sentidos. O homem tem visão, tem audição, tem olfato, tem tato. O homem tem emoções, o homem tem volição. Se o homem fosse só a razão, podia mandar fechar aí tudo que é agência de publicidade. Eu duvido qual é a agência de publicidade que tenta trazer você pela razão. Como é que ela conquista o seu coração? Como é que ela faz você comprar o que você não quer comprar? Hã? Onde é que ela toca? O homem não é só razão. O homem não é só razão. Está vendo como é que o inimigo também tenta derrubar você? Com o desejo dos olhos. Ele quer tocar as suas emoções. Ele quer tocar e despertar os seus desejos através dos olhos. Você sabe muito bem que você, você sabe muito bem que até o que você paga hoje para assistir, na verdade tem gente pagando forte. Para introduzir uma filosofia, uma doutrina de vida em você. Porque ele entende que, pelos olhos, ele vai despertar desejos em você e vai moldar o seu comportamento e a sua vida. Por isso que hoje você assiste séries e você vê um padrão de pecado se repetindo em todas essas séries. E você vê um padrão de critérios e valores que fazem oposição ao reino de Deus. Você sabe por quê? Aquilo não é em vão. Aquilo tem pauta em investimento internacional. Para fazer quebrar os teus valores de fé e tradicional de confiança em Deus. Para colocar em você algo diferente e que faz oposição a Deus e a sua palavra. As primeiras vezes que você assistiu, você até teve uma certa resistência e oposição àquilo que você estava vendo. Mas, à medida que os teus olhos foram ficando expostos àquilo, você começou a achar aquilo natural e hoje você já nem acha estranho. E talvez nem consegue mais perceber que esse padrão está presente. Mas não precisa ir muito longe naquilo que é produzido intencionalmente para poder... Mudar a tua forma de pensar e colocar você, um soldado do mundo, dentro das fileiras dos que se reúnem para adorar a Deus. E você nem se percebe que se tornou um zumbi, porque você foi se afastando de Deus e foi amando mais o mundo do que há no mundo do que amando a Deus. mas hoje o Espírito Santo de Deus quer quebrar esse feitiço maldito e te acordar para uma vida em Cristo Jesus. Aleluia! Diz a palavra de Deus que Jesus sofreu três tentações. Nós podemos até encontrar paralelo nela para cada uma dessas coisas que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Deixa eu compartilhar com vocês os desejos dos olhos. Lucas 4, 5. O diabo, levando Jesus a um alto monte, mostrou-lhe, no momento de tempo, todos os reinos do mundo. Mostrou. Mostrou. Olha aqui, todos os reinos do mundo. Vai ser tudo teu. Tu não precisa deixar de adorar o teu, teu pai, não. Só se prostra aqui uma vezinha diante de mim. Só uma vezinha. Tu não precisa deixar de ser crente, não. Esse esquema aqui, só esse meizinho, depois tudo resolve, fica normal. Hã? Os desejos dos olhos. E os desejos dos olhos é para homem e mulher, viu? A mulher pensa logo que é só dos homens, né? É para homem e mulher. E os homens se cuidam ainda mais. A soberba da vida, Salmo 73,6. Pelo que a soberba o cerca como um colar. Vestem-se de violência como de um adorno. A soberba da vida, as pessoas que se ensoberbecem e acreditam na vaidade desta vida e vivem soberbamente a vaidade dessa vida. Ostentações. Tem crente até ouvindo o funk, ostentação, ostentação. Né? É a soberba da vida ali, colocado de modo artístico. Não sei como é que chama aquele de arte. Né? Redes sociais que exigem você criar uma soberba da vida, como isso é contrário ao reino de Deus, aquele que disse, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e essa soberba é tão vã, tão vã, que até os dispositivos aponta para o quanto ela é vã, quanto ela é, é vaidade. Em menos de 24 horas, toda aquela soberba sua se foi. Deixe que esses canais façam fluir a mansidão e a humildade de Cristo através da sua vida. E não a soberba da vida. A Bíblia fala para a gente, em Tiago capítulo 1, verso 13 a 15, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não tenta. tá? Deus prova, mas Ele não tenta ninguém não. Porque quem tenta, tenta para derrubar, mas quem prova, prova para provar. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. Depois, olha, ele é atraído pelo seu próprio desejo. Depois, havendo a concupiscência, o desejo concebido, ele engravida, né? Você começa a engravidar aquele desejo dentro de você. E ele dá a luz. Ele dá a luz o quê? O pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte por isso mundo, ame-o ou viva amar o mundo é conceber e dar a luz ao pecado e morrer amar a Deus é viver o mundo e seus desejos passam, digam comigo, o mundo e seus desejos passam o mundo e os seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus, mas quem faz a vontade de Deus, mas quem faz a vontade de Deus, permanecem para sempre, aleluia, esse mundo é efêmero, esse mundo é passageiro, os desejos deste mundo também vão passar, em Apocalipse, o Espírito deste mundo, ele é materializado na Babilônia. E é certo que haverá, a grande Babilônia, ela vai passar. E é certo que a Babilônia, ela terá uma grande queda. Ela terá? Ou seja, ela vai passar. Apocalipse 18, 2. Então exclamou com potente voz, dizendo... Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. Conviu de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. A Babilônia vai cair, esse mundo vai cair e os desejos desse mundo vai cair. E aqueles que amam esse mundo também cairão. Apocalipse 18, 5 porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela, e trouxe juízo, derrubou, ou seja, não pense que vai passar imune, o Senhor trará juízo, Satanás será de vez derrotado, e o nome de Deus será exaltado, esse mundo que jaz no maligno, ele pisará a cabeça da serpente, e a morte será de vez vencida, aleluia, o mundo e os seus desejos passam, mas quem faz a vontade de Deus, permanece para sempre, aleluia, porque aqueles que confiam no Senhor, quem confia no Senhor, ama o Senhor e não ama o mundo, porque aqueles que confiam no Senhor, são como? Os montes de Sião, que passarão, é assim? É assim? Hã? são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, aleluia, glória a Deus, a palavra de Deus diz para nós em Mateus 7, 21, nem todo aquele me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, disse Jesus, eu disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz o quê? Ah, perceba aí que nós estamos migrando do desejo para a vontade. Os desejos do mundo versus a vontade de Deus. Diga comigo: os desejos do mundo e a vontade de Deus. Ou eu atendo os desejos do mundo, ou eu faço a vontade de Deus. Não dá para fazer as duas coisas, porque como aprendemos lá no início, esse mundo é antagônico, ele é contrário a Deus, sua vontade, sua palavra, seu reino. Ou você atende os desejos do mundo, ou você faz a vontade de Deus. E o Senhor diz que muitos vão dizer assim, Senhor, Senhor, chamam ele de Senhor, mas não se fizeram servos, porque o servo faz a vontade do seu Senhor. E o Senhor diz que eles não entrarão nos céus, certamente amaram o mundo e as coisas que há no mundo. Diga comigo, esta é a última hora. Esta é a última hora, porque já, como diz o apóstolo João, filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora, muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora, você está entendendo que a última hora não vai chegar? que a última hora já chegou? Você está entendendo que nós já estamos na última hora? O relógio de Deus, ele tem uma contabilidade diferente do nosso relógio. Deus diz em sua palavra que um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia para Deus. Então, meus amigos, então, como diz João, filhinhos, esta é a última hora. Esta é a última hora. Porque diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Quem que está operando? O mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E quando é que isso vai acontecer, amado? Quando a igreja for arrebatada. Então esse mistério da injustiça que opera, ele vai ter um outro avanço de operação sobre a face da terra. Efésios 2 e 2. Em que no outro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, o mundo e o que há no mundo, debaixo do príncipe das potestades. Aí o que, é que Efésios 6 Efésios 6,2 e diz para você e para mim? Nós vamos ver manifestação desse ministério da injustiça operando em estruturas, em governos, em pessoas, em ideologias, em filosofias. E pasmem, até dentro, dentro da igreja visível, mas não da igreja verdadeira que subirá para morar nos céus com Jesus. Mas a palavra de Deus diz para nós que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa guerra tem um contexto e uma dimensão espiritual. Aleluia Você é chamado para essa batalha espiritual O Espírito do Anticristo já está no mundo Como disse o apóstolo João E ele está em operação O Anticristo Pode já estar ou não Mas o Espírito do Anticristo Ele está e ele está em operação E a operação dele É em oposição ao Senhor Jesus e à Sua palavra. Esses últimos dias nós tivemos vários aspectos que mostra a operação do ministério da injustiça, do ministério da injustiça, que mostra para a gente também esse espírito do anticristo agindo em nossos dias. Vocês tomaram conhecimento de que a Câmara dos Deputados, ela aprovou uma lei para legalizar os jogos de azar no Brasil. Então, se passar para frente aí pelo Senado, Daqui a pouco, aqui no Ceará, um destino turístico. Pode ter certeza. Vai ter um cassino aqui pertinho para que os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida sejam ainda mais potencializados contra você e contra aqueles que habitam aqui e que virão fazer turismo aqui. Isso, <risos> é, é, isso é mistério da injustiça operando. Isso é o espírito do anticristo agindo, porque queridos esses jogos eles só promovem prostituição que destrói famílias esses jogos só promovem vícios que levam a um empobrecimento esses jogos, na verdade, é chamar pecado de entretenimento. Porque infelizmente no mundo presente, debaixo do príncipe das potestades do ar, lazer e entretenimento hoje, chamam pecado de lazer e entretenimento. Isso é um mal para a nossa nação. Que Deus tenha misericórdia. E a gente possa ter isso revertido. Provérbios 1,19 diz, tal é a sorte de todo ganancioso. E esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Quantas pessoas, já nos jogos ilegais do Brasil, têm perdido a sua vida, têm estado escravos do seu próprio vício, perderam casa e roubaram de sua família uma condição saudável de viver o argumento é que já existe jogo no Brasil ilegal então o que a gente está fazendo é só legalizar que argumento pobre já existe tráfico no Brasil então é só legalizar já existe roubo no Brasil então é só legalizar já existe abuso sexual no Brasil, então é só legalizar, porque existe? Se algo existe, não quer dizer que é moral e é digno de ser legalizado e aceito socialmente. Que Deus tenha misericórdia da na nossa nação 1 Timóteo capítulo 6 e 10 diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores para mim essa foi uma notícia muito triste os deputados federais passarem a madrugada para poder aprovar isso aqui porque de madrugada o que, que há de tão importante nisso, para eles passarem a madrugada para votar nisso aí? Hoje, são dia 27 de fevereiro, outubro tem eleição, faça a sua parte. Próximo. Também fomos surpreendidos também na semana, aquilo que já era expectativo, de que houvesse uma guerra, e está aí, uma guerra, entre a Rússia e a Ucrânia. Essas guerras já foram pronunciadas, mas a gente sabe que por trás delas, nos fundamentos delas, estão sendo movidos pelos desejos da carne, pelo desejo dos olhos, pela soberba da vida, por amar esse mundo e o que há nesse mundo. Mais uma notícia triste desses dias que mostra o mistério da injustiça operando o espírito do anticristo. Na, aqui mesmo no Ceará, tivemos no Curitiba, Paraná, uma igreja, um templo católico sendo invadido e interrompida uma missa. Que coisa mais terrível, é um crime. Ninguém pode interromper um culto sagrado, seja ele de qual religião for. Essa é a nossa proteção que nós temos legal no ordenamento jurídico do Brasil, e, hoje, e essa semana nós tivemos a triste notícia, uma Assembleia de Deus, não mais em Curitiba, mas aqui, no Ceará, em Itauá, um Templo da Assembleia de Deus, uma pessoa entrou e saiu quebrando as coisas, saiu quebrando as coisas lá dentro, o militante, um militante ao que tudo indica, um militante do PT, isso mostra para você claramente que o PT não é simplesmente um partido político, e alguns partidos no Brasil, eles não são simplesmente um partido político, eles têm uma proposta religiosa, porque eles estão sobre a base de Karl Marx, e Karl Marx... Ele é uma religião para se substituir a fé cristã. Se você ler Calmar, você vai ver todos os elementos religiosos presentes na filosofia e na proposta dele. Uma destruição do templo desse, nada mais é do que essa é uma religião que concorre comigo. Você está entendendo? A proposta é uma utopia em que esse mundo vai ser o céu. O meu céu não é fruto da construção das mãos humanas e de uma revolução social. O meu céu não é resultado da escolha de um modelo econômico. O meu céu, onde eu vou morar, ele é criação do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. E outra que foi de rasgar o coração, na Colômbia. Na Colômbia foi aprovado o aborto até 24 semanas. Essa foto são pessoas comemorando uma aprovação salmo 10 e 3 diz o ímpio gloria-se do desejo da sua alma bendiz ao avarento e blasfema do Senhor quando eu olho uma imagem comemorando o aborto de 24 semanas é um gloriar-se do desejo da sua alma é bendizer ao avarento porque quem conhece a indústria do aborto sabe o que isso significa e é blasfemar do Senhor, que é o autor da vida. Salmo 73, se diz que, pelo que a soberbo cerca como um colar, e vestem de violência como um adorno. Não sei como se pode chorar a morte dos que foram-se pela Covid e celebrar a morte, não acidental, de alguém que adoeceu e o quadro agravou e morreu, mas a morte intencional, o assassinato. O que é uma criança de 24 semanas? Aqui. Aqui é uma criança de 24 semanas. Esse é o Antônio. Esse é o Antônio. O Antônio nasceu prematuramente, de 24 semanas. e é a criança que houve comemoração não só na Colômbia mas no Brasil autoridades e líderes de movimentos estamparam a grande comemoração de que agora nós podemos assassinar sem que seja crime crianças até 24 anos o Antônio Nasceu e recebeu esse nome em homenagem ao seu avô. Em homenagem ao seu avô. O Ítalo e a Camila, pais dessa criança, eles sabem o que é uma criança de 24 anos. De 24 semanas. Eles sabem o que é uma criança de 24 semanas. Eles sabem que não é um ser sem vida, é um bebê. Aí é o Antônio. Nós não podemos amar esse mundo e não podemos amar o que há no mundo. 24 semanas. Olha um videozinho dele aqui, ó. vamos ficar de pé nós não podemos amar esse mundo e o que há nesse mundo nós não podemos colocar-se de lado do discurso daqueles que amam esse mundo e amam o que há nesse mundo nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do autor da vida, nós somos o povo a favor da vida, e é por isso que pregamos Jesus Cristo, porque Ele nos resgatou da morte para a vida. O Espírito do anticristo já está operando, mas a igreja do Senhor Jesus, ela ainda marcha sobre a terra, nas fileiras do exército celestial Para combater as mentiras desse mundo Proclamando a verdade de Deus Que liberta Proclamando o evangelho de Deus Que é poder de Deus Para a salvação de todo aquele que crê Por isso, nós estamos no amor do Pai Porque aqueles que têm o amor do Pai no coração esses Estão vivos em Cristo Jesus nosso Senhor Aleluia glória a Deus, eu gostaria de saber se há alguém entre nós nessa manhã que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero convidar você agora para você fazer um corte na sua vida para você romper com a sua história passada para você romper o seu caso de amor com o mundo e escolher amar Jesus Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Arrepender-se de amar o mundo e o que no mundo há para viver uma nova vida com Jesus. Ele está pronto para lhe perdoar e receber você. E fazer de você filho e filha de Deus. Há alguém entre nós para receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se há, dá um sinal de fé com a sua mão que eu quero orar por você nós queremos orar por sua vida Há alguém para se reconciliar aleluia glória a Deus Há alguém para se reconciliar com o Senhor baixa a sua cabeça se você está nos acompanhando pela internet e deseja fazer a sua decisão por Jesus compartilha com a gente teu nome e contato no link que aparece aí no seu dispositivo nossa equipe vai entrar em contato com você e ajudar você a dar esses primeiros passos de fé Senhor, nós honramos o Teu nome e adoramos a Ti. Senhor, que a nossa vida seja louvor a Ti. Que o nosso amor seja só Teu, porque Tu não permites dividir o Teu amor com o mundo, com outros deuses. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, quando amamos o mundo ou as coisas que há no mundo e atrai-nos para amar a Ti, com toda a intensidade e integralidade do nosso coração, e viver para Ti, já é a última hora, a gente não quer viver tempo perdido, ó Pai, amando o mundo e o que há no mundo, nós queremos amar o Senhor, e viver para o Senhor, nos ajuda, que Teu Espírito Santo nos guie, e que a nossa carne dia a dia seja crucificada, com as Suas paixões e desejos, em nome de Jesus. Amém.